0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 62. Folge. Happy New Year, falls du die Folgen immer direkt hörst, wenn sie rauskommen. Ich wünsche dir ein tolles neues Jahr mit vielen schönen Momenten und Begegnungen. Alles Gute für Dein 2019. Klassischerweise ist ein neues Jahr bei vielen Menschen mit guten Vorsätzen verknüpft. Und klassischerweise werden diese guten Vorsätze schon nach wenigen Wochen als gescheitert abgehakt. Manchmal ja auch schon nach wenigen Tagen, vielleicht auch schon nach wenigen Stunden, weil man dann doch wieder geraucht hat oder doch wieder Chips in sich hineingestopft hat oder all so ein Kram. Naja, vielleicht hast du ja Vorsätze für dich formuliert oder zumindest ganz grobe Vorstellungen davon, was du in diesem Jahr anders machen willst. So ein neues Jahr kann ja tatsächlich im Kopf Schranken öffnen. Man kann mit dem, was passiert ist, was man gemacht hat und auch was man nicht gemacht hat, abschließen und dann eben einen Neustart wagen. Spannend ist dann die Frage, mit welchen Gewohnheiten will ich brechen und welche neuen Gewohnheiten will ich etablieren? Was würde mir also gut tun? Welche Gewohnheiten würden mir helfen, mich besser zu erholen, besser mit Stress umzugehen, mich besser zu ernähren oder auch meinen Zielen im Leben ein Stückchen näher zu kommen? In dieser Folge möchte ich dir einen Impuls mitgeben, der dir dabei hilft, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Hast du schon mal den Begriff Micro-Actions gehört? Es braucht aber auch gar keine hippen Anglizismen. man kann auch einfach sagen Mikrohandlungen. Hast du davon schon mal gehört? Es geht dabei um ganz kleine Tätigkeiten. Aus meiner Sicht ist das die beste Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen. Wenn wir etwas verändern wollen, denken wir oft groß und haben vor allem immer das Ziel im Auge. Wir sind oft ungeduldig, können kaum abwarten, es endlich geschafft zu haben und nehmen dann kleine Veränderungen kaum wahr. Oder wir empfinden sie vielleicht sogar als scheitern, weil uns die Veränderungen zu langsam gehen. Ich mache mal ein paar Beispiele dazu, damit es ein bisschen klarer wird. Der Klassiker ist ja bei vielen Menschen, dass sie etwas abnehmen wollen. Wenn man fünf Kilo oder zehn Kilo abnehmen will, dann muss einem klar sein, dass das ein Prozess ist dass das nicht von heute auf morgen geht. Schnelle Erfolge sind ungesund und schaden dem Körper. Und vor allem diese schnellen Erfolge hören ja auch schnell wieder auf. Das Problem ist aber, die kleinen Erfolge, die sind oft kaum zu spüren. Das ist so ein bisschen wie beim Haarewachsen. Irgendwann schaut man in den Spiegel und denkt sich, boah, ich muss echt mal wieder zum Friseur gehen. Den Prozess des Wachsens, den hat man aber gar nicht mitbekommen. Das ist jeden Tag ein bisschen Länger wurde das Haar. Wenn man abnehmen will, stellt man sich vor, wie man bequem in diese andere Hose reinpasst oder wie man eben nicht mehr schnaufend die Treppe hochgeht. Doch die Realität, die sieht ja erst einmal noch ganz anders aus. Diese andere Hose passt noch nicht und das Treppenhochlaufen ist vielleicht immer noch anstrengend und schnaufend. Ein anderes Beispiel, wenn sich jemand vorgenommen hat, Spanisch zu lernen, dann sieht man sich schon im nächsten Urlaub mit den Einheimischen über den Sinn des Lebens philosophieren in perfektem Spanisch. Doch die Realität sieht erst einmal anders aus, schon wieder fallen einem Vokabel nicht ein und man schlägt sich mit der Grammatik rum und es will einfach nicht in den Kopf gehen. Dass man diese Sprache irgendwann mal gut sprechen kann, das ist gerade kaum vorstellbar. Und schnell kann dann die Motivation schwinden, weiterzumachen, weiterzulernen. Vielleicht kennst du sowas ja auch von dir. Du hast mit voller Motivation begonnen, dann ist dir aber die Luft ausgegangen und du hast abgebrochen. Die Idee der Mikrohandlungen kann dir helfen, dass du länger durchhältst, weil du den Prozess achtsamer wahrnimmst und dadurch auch Erfolge anders siehst. Meine ganz persönliche Meinung ist, wenn du zum Beispiel mit dem Joggen anfangen willst, dann ist es ein Erfolg, wenn du Joggen warst und nicht, wenn du es geschafft hast, fünf Kilometer zu joggen. Weißt du, was ich damit meine? Es geht nicht darum, dass man krasse Leistungen vollbracht hat. Es geht nur darum, dass man aktiv geworden ist. Sei stolz auf dich, weil du Joggen warst. Es ist egal, wie viele Kilometer du geschafft hast. Dadurch, dass wir uns solche Ziele aber setzen, nämlich, ja, ich muss fünf Kilometer schaffen oder ich muss es schaffen, drei Runden um den Sportplatz. Ja, aber das alles, das setzt uns selbst unter Druck. Wenn du eine andere Sprache lernen willst, dann ist es ein Erfolg, wenn du dir wieder 30 Minuten Zeit genommen hast, um Vokabeln zu lernen. Der Erfolg liegt nicht darin, dass du 30 neue Vokabeln drauf hast, sondern dass du etwas dafür getan hast, um ein bisschen besser Spanisch zu können. Wenn du abnehmen willst, ist nicht der Erfolg, dass die Waage zwei Kilo weniger anzeigt. Der Erfolg ist, dass du etwas Gesundes gegessen hast oder dass du dich nicht mit irgendeinem Mist vollgestopft hast, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast oder nur aus Langeweile gegessen hast oder weil du Stress hast oder weil du dich belohnen willst. Der Erfolg ist, dass du erkannt hast, eigentlich habe ich doch jetzt gerade gar keinen Hunger, ich muss jetzt gar nichts essen oder ja, ich esse jetzt keine Kartoffelchips, sondern ich nehme jetzt einen Apfel. Das ist der Erfolg. Erfolgreich bist du also, wenn du dich gut verhalten hast wenn du dich so verhalten hast, wie es zu deinem Ziel passt. schiene deshalb nicht immer nur auf das Ergebnis oder auf das Ziel am Ende, sondern feiere dein neues Verhalten. Und genau hier können dir die Mikrohandlungen helfen. Mitgeben möchte ich dir eine ganz einfache Frage, die du immer wieder heranziehen kannst, um zu prüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und diese Frage lautet, was ist der kleinste Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel, den ich jetzt gehen kann? Wenn du magst, schreibe dir diese Frage doch mal auf. Gerade am Anfang kann es sinnvoll sein, sich diese Frage immer wieder in Erinnerung zu rufen, bis sie irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Was ist der kleinste Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel, den ich jetzt gehen kann. Kommen wir nochmal zurück zu meinen Beispielen. Wenn man Spanisch lernen will, dann ist der kleinste Schritt zum Beispiel, einen Film in Spanisch zu gucken mit deutschen Untertiteln. Oder auf dem Weg zur Arbeit, drei Vokabeln zu lernen. Dabei geht es gar nicht darum, dass man sich direkt vornimmt, ab sofort jeden Tag die Fahrzeit für drei Vokabeln zu nutzen. Das klingt zwar erstmal schlau, aber ich denke, dass zu viele Pläne oft Quatsch sind. Was ich mir heute vornehme, klingt vielleicht in der Theorie gut. Vor allem in dem Moment, in dem ich dieses Gedankenspiel mache. Aber passt das auch noch in einer Woche zu mir? Und fühlt es sich dann wie Scheitern an, wenn ich übermorgen keinen Bock habe auf diese Vokabel, sondern lieber aus dem Fenster gucken will, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin? Hier im Podcast geht es ja immer um Achtsamkeit. Man kann immer wieder neu schauen, was nun der kleinste, also der einfachste Schritt wäre im Hier und Jetzt. Heute habe ich darauf möglicherweise eine ganz andere Antwort als morgen. Vielleicht höre ich morgen ein spanisches Hörspiel oder ich suche mir einen Native Speaker, mit dem ich einen Spaziergang mache. Oder ich suche mir einen Wochenend-Intensivkurs. Das Schöne ist ja, was sich gut angefühlt hat. Was gut geklappt hat, das kann man ja auch wiederholen. Man kann, man muss nicht. Dadurch, dass man sich keine starren Pläne macht, bleibt man flexibler. Man kann also viel mehr ausprobieren und schauen, passt das eigentlich zu mir. Also mache dir nicht zu viele Pläne im Vorfeld, sondern probiere einfach aus und schaue, was ist jetzt im Hier und Jetzt für mich der kleinste Schritt, den ich gehen kann. Mein anderes Beispiel war, dass man etwas abnehmen will. Was ist der kleinste Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel, den ich jetzt gehen kann? Und mit jetzt kann die Mittagspause gemeint sein oder der Fernsehabend oder das Wochenende mit Liebeskummer zu Hause oder auch der stressige Arbeitstag oder der stressige Unitag. Was kann jetzt der kleinste Schritt sein? Eine Mikrohandlung ist es auch, wenn du im Supermarkt was Gesundes in den Einkaufswagen legst. Dadurch machst du es dir später zu Hause leichter, dich so zu verhalten, wie es gut ist für dein Ziel. Und vielleicht lautet die Antwort einfach auch, ich nehme jetzt mal die Treppen und nicht den Fahrstuhl. Klar, dass man nun ein paar Stufen gegangen ist, das führt nicht dazu, dass man morgen eine Kleidergröße kleiner hat. Es ist aber wieder eine gute Entscheidung, eine gute Handlung auf dem Weg zum Ziel. Dadurch programmierst du dein Gehirn Step by Step um. Und bei meinem Jogging-Beispiel, was ist der kleinste Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel, den ich jetzt gehen kann? Klar, du kannst einfach eine Runde Joggen gehen. Ein kleiner Schritt könnte aber auch sein, dir am Abend schon deine Jogging-Klamotten vors Bett zu legen, so dass du morgen die direkt anziehen kannst und losstarten kannst. Oder du verabredest dich heute mit einem Freund oder einer Freundin für übermorgen zum abendlichen Joggen. Das kannst du heute vielleicht schon tun, das kann heute der kleinste Schritt sein auf deinem Weg zu deinem Ziel. Wenn du magst, kannst du ja auch ganz strategisch vorgehen und dich mal hinsetzen und fragen, wie kann ich meinen Weg hin zum Ziel aufteilen, was sind also Etappenziele? Wichtig ist bei all deinen Überlegungen, Veränderungen passieren immer Schritt für Schritt und Veränderungen müssen zum Alltag passen. Es ist schwer, neue Gewohnheiten zu etablieren, wenn man dazu seinen ganzen Alltag umkrempeln muss. Leichter wird es, wenn man eben nur kleine Veränderungen einschmuggelt, sage ich mal, so klein, dass sie leicht umzusetzen sind und auch keinen Widerstand erzeugen. Denn das ist ja oft das Problem bei neuen Gewohnheiten, die wir etablieren wollen. Wir können ganz schnell das Gefühl bekommen, dass wir auf etwas verzichten müssen, dass Lebensqualität oder Genuss verloren gehen und dass das alles ganz anstrengend und spaßfrei ist. Also Fazit dieser Folge, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann sorge dafür, dass du die Veränderungen fast schon homöopathisch in dein Leben einführst. Baue sie wirklich Schritt für Schritt in deinen Alltag ein und zwar mit kleinen Schritten. Frage dich immer mal wieder zwischendurch, was ist der kleinste Schritt auf dem Weg zu meinem Ziel, den ich jetzt gehen kann. Versuche diese Frage doch am besten direkt jetzt für dich schon mal zu beantworten. Gibt es etwas, das dir gerade wichtig ist? Welche Vorhaben oder welche Vorsätze hast du? Oder auch, welche Ziele hast du? Vielleicht für 2019, falls du diese Folge tatsächlich direkt am Anfang des Jahres hörst. Ansonsten auch gerne für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr. Was hast du da für Ziele? Was könnte noch heute der kleinste Schritt auf deinem Weg sein? Was sind Micro-Actions für dich? Mit der Zeit werden die Handlungen dann sowieso immer größer und größer. Irgendwann wird aus dem Treppensteigen ein 20-minütiges Joggen. Irgendwann werden daraus dann 6 Kilometer oder vielleicht wird daraus irgendwann jeden zweiten Tag Joggen gehen. Vertraue darauf, dass du dich mit jedem Schritt weiterentwickelst. Vielleicht kennst du das auch vom Meditieren. Am Anfang ist es gar nicht so leicht, in den meditativen Zustand zu kommen, weil Gedanken einen schnell unterbrechen können. Mit der Zeit werden die Phasen der Vertiefung aber immer länger und man kann dann sogar im Zug meditieren, obwohl irgendwie Kinder hinten spielen und es laut rauscht und Leute sich unterhalten, aber trotzdem schafft man es, sich zu konzentrieren und abzuschalten. Wenn du schon eine Weile meditierst und deine Meditationspraxis vertiefen möchtest, kannst du zum Beispiel in der Seven Mind App den Grundlagen Intensivkurs mitmachen. Der geht 28 Tage, du bekommst dort also jeden Tag über vier Wochen lang Übungen. Die Meditationen sind dabei in unterschiedlichen Themenblöcken aufgeteilt. Einer befasst sich zum Beispiel auch mit dem Thema Gewohnheiten aufbauen. Die Meditationen sind zwischen 7 und 15 Minuten lang und eignen sich gut für Fortgeschrittene oder auch Einsteiger, die langfristig dranbleiben wollen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge in den Shownotes. Wenn du das Thema heute interessant fandest und Lust darauf hast, deine eigenen Minischritte zu gehen, dann Zeige mir das doch gerne, indem du Herzen, Sterne, Likes oder Daumen vergibst. Außerdem freue ich mich über Kommentare. Du kannst bei iTunes zum Beispiel schreiben, was dir an dieser Folge gefallen hat, warum du diesen Podcast grundsätzlich gerne hörst und welche Themen dich interessieren. Vielleicht hast du ja auch einen Themenvorschlag. Dazu kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Vielen Dank auch an alle, die das schon gemacht haben. Ich wünsche dir... Eine gute und achtsame Zeit bei deinen Mikrohandlungen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.